0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, espero muito que sim, sejam bem-vindos ao podcast dessa semana aqui do Sessão s 6 Me chamo Lucas Ribeiro, hoje vamos falar sobre uma série que há meses estava sendo super bem avaliada e comentada pelos fãs, o famoso The Last of Us, é um sucesso tão grande que já foi renovada para uma segunda temporada, mas claro que hoje só vamos falar da primeira, porque é a única que saiu até agora, né? Fiquem super à vontade para continuar a discussão de hoje. Nas nossas redes sociais estamos no YouTube, no Instagram, SessãoY6, no TikTok, PodSessãoY6. Deem suas impressões por lá que serão todos também muito bem-vindos. Aviso também que teremos spoilers da série, então quem não viu ou só não quer saber o que acontece, melhor parar por aqui. Se não for o seu caso, bora então começar com a sinopse, como sempre, né? Espero que gostem. Quando um surto de uma mutação de um fungo transforma seus hospedeiros humanos em monstros canibalísticos conhecidos como infectados... Joe foge do caos dos subúrbios de Austin, Texas, junto com seu irmão Tommy e sua filha Sarah. Bom, como vocês sabem, é baseada no jogo de videogame super popular de duas partes com esse mesmo nome e é adaptada por Craig Mazin para a plataforma do HBO Max, onde todos os episódios da temporada já estão disponíveis. Olha, sendo bem sincero, antes da série sair, nunca entendi direito qual era o tema dessa história, nem que tinha zumbis sabia direito, porque eles trazem todo um conceito, né? Ah, mas não são zumbis, são pessoas dominadas por um fungo mutante e tudo mais. Então, quem vê por fora só alguns trechos do game, não tem muita certeza do que está acontecendo, que era o meu caso ainda não joguei o jogo, mesmo depois de, de ter assistido, pretendo jogar com certeza, mesmo sabendo que é super fiel e que não vou ter nenhuma grande surpresa quando jogar, né, mas e aí no final das contas, gostei? cara, gostei sim, prendia minha atenção quando via toda semana mas quando não dava pra ver e acabava deixando acumular episódios maratonar o que atrasei também foi ótimo, é o tipo de série que pra mim funciona dos dois jeitos, dos dois modelos é, mas vamos para o que interessa, né? Né? que é o roteiro, a história é, como eu falei, não vou poder avaliar questões envolvendo adaptação o quão fiel foi ao material original apesar de ter visto reações bem positivas mas analisar séries eu sei fazer, né? é o que eu tenho feito nos últimos anos então começando pelos pontos positivos primeiro, você realmente sente que é inspirado no game principalmente nos primeiros episódios Toda aquela sequência do episódio 1 da família do Joe fugindo de carro à noite, a posição da câmera mostrando a estrada, a atenção e o desespero dos personagens discutindo para onde ir, realmente te lembra um jogo no modo história, sabe? Faz tempo que não jogo um jogo com esse formato, mas ainda assim me chamou a atenção. Outra coisa também foram os flashbacks. Do primeiro ao último episódio, a série traz jeitos de trazer flashbacks ou só de mudar a ordem em que a história é contada, e sempre é feito de um jeito que não é difícil de entender, o que é ótimo, mesmo variando entre passado e presente, a narrativa é constantemente coerente e sem contar que os flashbacks conseguiam sempre aproximar mais o público do personagem que era destacado, que até então a gente sabia muito pouco ou quase nada. né? O mais longo que tivemos foram o episódio 3, em que conhecemos o Bill e o Frank e como em meio ao caos de um mundo pós-apocalíptico, eles ainda assim encontraram amor e conseguiram envelhecer e viver uma vida um ao lado do outro. Episódio muito bonito, mas extremamente depressivo. E o episódio 7. Quase todo um flashback também. Sobre a vez em que a Ellie foi mordida pela primeira vez e tal. Esse foi mais divertido. Você conseguia se divertir junto com ela e a Riley. Só de ver as várias partes do shopping, né? Tudo bem colorido. Toda a tour com diferentes atrações e cenários. Foi praticamente um encontro, né? Então também teve isso. Foi quase um intervalo pra gente também Um intervalo em que a gente podia se permitir Sentir é, seguro Por um tempo, sabe? Então essa sensação não, não só funcionou pra elas Mas funcionou pra gente também que tava assistindo Então enfim Foi super fofo No começo não consegui entender pra que investir Um episódio inteiro Só pra mostrar uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer Mas como eu falei agora A jornada foi tão legal E interessante e fofa que me convenceu então foi um episódio que adorei com certeza é, mas o um outro ponto positivo é que o criador da série conseguiu dividir muito bem as sequências de ação e terror com os momentos mais calmos para conhecer mais do que está rolando um pouco dos personagens o contexto da história então assim pra mim na verdade eles estavam no limite de terem ação de menos e diálogo demais porque as sequências mais paradonas acabam se estendendo bastante mesmo achando tudo na medida certa entendo quem diz que é monótono e cansativo em alguns episódios sabe, eu consigo entender mas quando tem tensão, vale super a pena a espera mas como nem tudo são flores, infelizmente algumas coisas, algumas escolhas que a equipe criativa toma ainda falando do roteiro, me chamaram a atenção negativamente são só dois pontos não sei se vocês vão concordar comigo, mas escuta só, a sessão dos personagens é mais na frente, mas já adianto que são uma das melhores coisas que tem. Muitos deles a gente conhece e se despede em um único episódio, mas sempre o roteiro dava um jeito de fazer a gente se importar com essas pessoas, né? É, e assim, eu sei que eles têm que ser fiéis ao jogo e saber até que ponto adaptar, mas falando como alguém que não conhece, nem jogou o jogo, você assistir em várias semanas consecutivas episódios em que você se apaixona por um personagem novo, só para ele ter uma morte desgraçada, miserável acaba ficando meio repetitivo e às vezes até desnecessário Então vamos lá, episódio 3 Eu sei que Frank não queria mais viver e achava que ali era a sua hora, infelizmente e eu sei que os dois morrem no game, mas imagina só que surreal de incrível seria se o Bill tivesse vivido é, e logo em seguida encontrado Ellie e Joe e depois fizesse parte da jornada deles também, sabe? Da história principal, eles venderam tão bem essa coisa dele ser super preparado com todo o apocalipse e tudo mais, com várias armadilhas, várias armas, que eu adoraria ter visto essa possível jornada dele com a dupla protagonista e pós-Frank, né? É, ou seja, contrastando com essa dualidade entre ele ser casca grossa e super preparado para esse mundo monstruoso, com o luto de Perdeu o marido, né? Então eu acho que ia ser incrível isso, mas beleza, né? Aí chegamos no episódio 5, onde conhecemos os irmãos Henry e Sam. E como se não bastasse partir nossos corações com o mais novo, o Sam, sendo mordido e, e ter se transformado, Henry termina o episódio tirando a própria vida e quando eu terminei de ver, achei que estava em um looping. Porque já estava acontecendo de novo isso, sabe? Então assim, por que conhecer personagens incríveis? e super carismáticos de um jeito que você se apega em tão pouco tempo só para o público ter que assistir todos morrerem na nossa frente de uma forma super depressiva, sabe? Como que esse é o entretenimento? Ah, Lucas, mas no jogo é assim. Eu sei que no jogo é assim, mas isso não é um jogo. É uma adaptação. E eu não estou dizendo que eu queria que The Last of Us virasse um novo filme da Barbie com um arco-íris e unicórnios, não. Mas pra que tirar os dois da jogada? Porque não só aumentar o tamanho do grupo trazendo o Henry junto, por exemplo. A sensação era que a série, por querer ser fiel ao material original a todo custo, acabou abrindo mão de personagens sensacionais que poderiam acrescentar muito mais na frente se tivessem continuado na história, sabe? É quase como se a produção não reconhecesse e escolhesse desperdiçar todo esse potencial, o que foi bem frustrante. Sei que muitos de vocês gostaram como as coisas terminaram, o que é ótimo, mas como falei, assistindo foi bem frustrante. E por falar em como as coisas terminaram, esse é o meu segundo ponto. Olha, não me odeiem, tá? Obrigado. Mas não gostei do final da temporada, não vou mentir. Já estava sabendo que seria bem controverso, porque nem os fãs do jogo têm um consenso sobre isso. Mas quando o Joe massacrou um prédio inteiro para pegar a Ellie e terminou nisso para mim o personagem termina super diferente de quando começou sem dignidade alguma e simplesmente perdi o interesse que tinha de acompanhar e me importar com ele e com a série em si, para falar a verdade e esse final me desanimou de demais ah Lucas, mas qualquer pai faria a mesma coisa para salvar sua filha, mas aí é que tá mano. ele não é o pai dela e essa é uma questão enorme na série porque nos últimos episódios ele tem se apegado a ela isso é nítido, o que é normal mas quando ele encontra o irmão naquela comunidade e depois percebe que a viagem tem que continuar lembram daquela discussão que ele tem com a Ellie de que não dá mais de que tudo dá errado perto dele e ela precisava seguir com o irmão com certeza o fato dela lembrar a filha Sarah foi um motivo para querer esse distanciamento né? mas no dia seguinte ele vai com ela do mesmo jeito e finge que nada aconteceu. Treina a tirar o alvo, chama ela de baby girl. Nessas sequências que eu falei agora, a gente vê que suas emoções estão assim por toda parte. Joe termina a série abraçando com força a ideia de que Ellie pode sim ser tratada como a sua nova filha, a substituta, ao invés de lidar com o luto da, da que faleceu e tendo que de fato encarar esses, esses sentimentos. Sabe? Nesse sentido, ele me lembra muito a Wanda, só que sem poderes, né? Mas chega um ponto que o cara tá desequilibrado. E isso já fazia um tempo, mas o auge disso, em que pra mim foi inegável, é no episódio final em que ele mata um monte de gente, entre aspas, inocente, e logo depois mente pra ela, fazendo com que ela não só não saiba a verdade, mas que anule qualquer opinião que tivesse a respeito disso, a respeito do que aconteceu com ela. Inclusive, essa escolha dela não ter tido um local de fala, que claramente foi uma escolha criativa intencional, me deixou meio frustrado porque pelo pouco que vimos da Ellie, eu tenho quase certeza que ela no fim das contas toparia fazer a cirurgia porque vivia falando sobre querer, querer trazer algum impacto para o mundo, querer fazer alguma coisa relevante. Inclusive, tinha como inspiração aquela astronauta que, se não me engano, foi a primeira mulher a chegar na Lua. Então, por se inspirar tanto nela, é que eu acho que ela toparia. Porque a Ellie é a astronauta da vez, da sua geração. Aquela pessoa que tem tudo para mudar o mundo para sempre. E assim, eu adoro a Ellie, juro, mas só o fato dessa possibilidade ser uma opção que pode dar certo isso é mais do que todo mundo já teve nessa realidade miserável depressiva e apocalíptica sabe? então só por isso ser uma, uma possível realidade já seria o suficiente para ela considerar fazer a cirurgia acredito eu mas concordo que essa pressa toda do procedimento precisar ser feito ali na hora e tudo mais com a, as pressas, eu confesso que eu também achei estranho e desnecessário porque se ela é um caso tão raro assim, como eles disseram, como que eles vão direto a cirurgia sem fazer um exame, sem ver se algo podia ser feito com ela já viva? O que faltou foi terem mostrado esse grupo ter tentado mais. Além deles precisarem ter mostrado a ah, ele é, expressando ali no momento a sua opinião e a sua vontade, que teria sido super importante, faltou eles terem mostrado esse grupo ter tentado evitar o pior, sabe? mas eles trataram de um jeito quase como se eles quisessem que ela morresse, que a cirurgia fosse feita. Eu concordo que não deveria ter sido a primeira opção. Mas, enfim, apesar de tudo, a possibilidade de existência de uma cura fala mais alto do que tudo, na minha opinião, e eu espero muito, muito, muito que a cagada que o Joe fez não impeça que a série continue falando sobre a possibilidade de uma cura, sobre a existência de uma cura, porque esse tema eu acho interessantíssimo, Explorar isso e enriquecer a série de verdade, então espero que ainda tragam na história. Sei que sou minoria quanto a isso, tá tudo bem, mas espero que tenha dado pra entender meu ponto de vista. Seguindo aqui com as premiações, The Last of Us foi tão aclamada pelos fãs, pelos críticos, que muita gente acredita que veremos essa série no Emmy e eventos parecidos, mas aí fica a pergunta, em que categoria teria chance, né? Olha, faz anos que eu não assisto premiações de séries, então não tenho certeza. Mas se a HBO Max submeteu o episódio 3, o do Bill e Frank, é super vibes premiação, eu achei. Por ser um drama mais pé no chão, sem zumbis, falando com a vida é, fêmea, né? Mostrando um relacionamento lindo, eles se conhecendo e envelhecendo juntos. Então, se fosse eu, com certeza enviaria nem que fosse um trecho também o que mais, não sei se eles têm uma categoria de maquiagem mas se tiver, tem fortíssimas chances de ser indicado e quem sabe até ganhar os zumbis são todos maquiagem que eu saiba e que surpreende desde alguns detalhes do rosto até o corpo todo coberto pelo fungo, então toda vez que apareceram realmente chamaram a atenção tem também as atuações, né? então aproveitando aqui, vamos para a categoria dos personagens, trazendo Joe e Ellie, a dupla protagonista, que é interpretada pelo nosso, pelo nosso querido Derry, que é o Pedro Pascal, e a Bella Ramsey. Apesar da Bella ter me conquistado com o passar do tempo, é o Pedro Pascal que merece ser indicado. Se a gente pudesse escolher só um, né, no caso personagem bem complexo, com vários estados emocionais, do mais introspectivo e pensativo até mais desesperado e com a adrenalina mil as cenas mais dramáticas também, os monólogos com certeza quem ainda não conhecia o ator, vai passar a conhecer e lembrar dele assistindo a série espero que seja no mínimo indicado ao melhor ator em série de drama né? É, mas uma pena que o Joe, como falei antes, começa de um jeito mas termina completamente diferente a L, coitada, termina a temporada toda sequelada. E assim, se mesmo no apocalipse a gente viu cirurgiões vivos e trabalhando, com certeza deve ter algum psicólogo, algum terapeuta que possa atender esses pobres coitados, porque todo mundo ali precisa de terapia urgentemente. Soube que a continuação vai ter um salto no tempo de uns meses ou anos, então vão ter tempo para amadurecer e seguir a vida, mas com certeza essas mágoas e traumas vão continuar com eles. E assim, parando pra pensar que essa dinâmica entre eles é um dos pontos mais altos essas interações entre os dois eu me pergunto se isso ainda vai ser uma opção se a gente levar em consideração tudo que o Joe fez, principalmente no final no caso, quando a Ellie descobrir a verdade, porque com certeza uma hora vai e se eles perderem esse laço que construíram eu não sei se a série vai ser a mesma coisa sabe? não consigo me imaginar assistindo sem esse fator mas agora só esperar pra ver Bom, essa primeira parte ao todo tem 9 episódios, lançou um por semana, variando entre 43 minutos e 1 hora e 20 minutos. E como já foi dito, foi sim renovada para uma nova temporada, uma parte 2. A filmagem tem tudo para se iniciar ainda esse ano, mas com a previsão de lançamento ainda bem, bem distante. Mas o que já saiu está no catálogo do HBO Max, tá bom? Olha, no geral, The Last of Us é uma vitória bem grande para os fãs de games e de adaptações de games porque Hollywood falhou e tem falhado com vocês já faz uns bons anos aí com filmes como Mortal Kombat e Uncharted sendo super criticados mas recentemente tivemos Sonic, que foi um sucesso agora essa série é né, super bem recebida e muito em breve vai sair o filme do Mario também, animado que pelo que vi tem tudo para ser um sucesso também então espero que seja, mas The Last of Us para o público adulto, obviamente, é um excelente entretenimento para quem curte produções pós-apocalípticas, tem ótimos personagens, é, entendo quem diz que é uma jornada devagar, mas para mim em cada episódio sempre tem alguma coisa, algum momento em que me fazia entender por que estávamos ali naquela parte da história, então em questão de tempo para mim sempre foi coerente, e sem contar que independente de como você se sinta em relação ao final, foi super impactante e, e de fato chegamos na linha de chegada que foi prometida, né, digamos assim, do que seria a jornada da Ellie e do Joe nessa primeira temporada. No geral gostei, como disse antes, mas o final me afetou tanto negativamente, me fazendo perder o respeito que tinha pelo Joe e até da própria série, que como falei agora, não consigo me imaginar assistindo a continuação mas talvez porque ainda esteja muito fresco na minha mente e daqui para o final de 2024 ou início de 2025, que é a previsão do lançamento da continuação, daqui para lá eu, eu supero. É uma vibe bem dramática, mais pesada. Então, se você gostou de, deixa eu ver aqui, OK, de The Walking Dead ou de Game of Thrones, talvez, é mais ou menos uma mistura bem louca dessas duas. Então, para quem ainda não viu, a vibe é mais ou menos essa, tá? Mas tem uma identidade própria sim, tá? É A história, os personagens, os zumbis, entre aspas. Tudo dá uma identidade bem interessante que a diferencia de tudo que está saindo hoje no entretenimento. Sucesso muito merecido e espero, né? quem sabe, vença o Emmy desse ano ou do próximo ano em alguma categoria. Dito isso, vamos chegando mais uma vez ao final de mais um episódio. Sei que posso ter sido meio controverso com minhas opiniões, mas queria saber de vocês agora. Concordam com o que foi dito? Ou discordam? Já sabem o que acontece na segunda temporada ou não? Mano, vocês acreditam que quando tava fazendo o roteiro desse podcast eu peguei spoiler do que acontece na parte 2 nossa, fiquei com muito ódio eu odeio spoiler grande assim mas, mas fazer o okay, que, né? Espero esquecer daqui pra quando sair a continuação mas comentem lá no Instagram, arrobaSessãoAis6, nos comentários do YouTube ou, ou até mesmo no TikTok, se quiserem, arrobaPodSessãoAis6, que adoro trocar uma ideia com vocês, tá bom? Então vou ficando por aqui, já sabem de me encontrar, semana que vem volto pra falar de um filme de terror, provavelmente o gênero que menos trouxe aqui pra obsessão. Então fiquem ligados, um beijo enorme e até lá!